我们的第三讲是谈到如何开始带领门徒。今天第一讲是活出真理啊，成为真正的门徒。然后第二讲是谈到啊大使命，如何成为大使命的门徒。第三讲是如何开始带领门徒。所以我们会从神的话语同样的来啊。学习怎么样来开始来带领门徒啊！我相信，呃，弟兄姐妹们，如果你没有刻意的来带领门徒，啊，是没有办法来产生门徒，也就是说没有办法来遵循大使命。我我们都有一个盼望，就是耶稣他说什么，我们愿意来遵循。既然耶稣说你们要去使万民做我的门徒，我们就要成为门徒，而且我们要。让其他的人、万民、万国万民都成为耶稣基督的门徒。这个第三讲的经文是在马可福音第三章十三节到十九节。十三节，耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里，他就设立十二个人。要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得，还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫半尼奇，就是雷子的意思。又有安德烈、菲利、巴多罗买、马太、多马、亚勒菲的儿子雅各和达泰。并奋锐党的西门，还有卖耶稣的加列人犹大。耶稣，我们来面前来感谢您，谢谢主，你透过你自己的话语，你当时如何拣选十二门徒这个过程，也在这个时刻，也透过圣灵的感动与交通，来帮助我们弟兄姐妹在读你的话语的时候，来帮助我们怎么样来学习你这个流程、这个、过程。因为的确，我们在这个过程当中是啊，不知道怎么样来做，而且做的不好，呃，所以我求圣灵来帮助我们每个人啊、呃，谢谢主，垂听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。呃，你会发现我在常常在讲到或者是教导的时候，我我会用一个经文，呃，我不喜欢说跳来跳去，呃，我会。用一个经文，就是着重在经文，所以弟兄姐妹很重要，就是说，在参加我们的特会的时候，我们可以啊、呃，把一个纸本的圣经打开来啊、呃，你就可以来做笔记啊、呃，你可以注意、呃、有些字啊、呃，有些的重要的，这个是啊呃,呃，我不希望说这是失落的艺术啊。有时候我去教教会聚会的时候，只有我带一本圣经啊、呃，有时候我们就带手机会比较方便了，但是呢。呃、uh, ，OK， 没有问题。但是呢，呃，在你在学习的时候，你可以有一个纸本的圣经，啊，把它啊啊标标示，而且很重要的就是这个圣经里面打开来，啊，真理就是你解开神的话语就会出来了，啊，是这样子。我们今天要谈到这个课题，就是怎么样带领门徒。那我们也是一样，会透过见证和访谈的方式来。啊、呃，学习这个功课，所以我们今天会有十分钟的杰夫会来见证，而且四十五分钟我会跟他访问，呃，就是他早期是人家是怎么样带领他的，啊、呃，杰夫是我好朋友，待会啊、呃、他会出现，也就是怎么样来带领门徒，所以我们啊、呃、必须要思考啊、呃，现在啊、呃、我要怎么样做
。那我必须要澄清一点的，就是说我我见过很多的人来带领人，但是带领到一个程度却没有办法突破，为什么呢？因为这些人带领的变成人的门徒，就是跟着人，而不是跟随神，所以这会有问题的。所以我们要问一个问题，就是说我们带领门徒的指标是什么？我们要带他走向哪一个方向？啊，这是我们必须要思考的。那我们仔细看一下刚才所读的圣经，就是马可福音第三章第十三节啊，耶稣上了山啊，你可以写下来。耶稣上了山，耶稣上了山做什么？啊？这里我们谈到有几个步骤，有七个步骤啊，至少我在这里经文里面看到七个过程呢啊。第一个就是耶稣上了山啊当然我们知道啊，耶稣上了山，他在做一些祷告，有些其他的经文也是谈到这件事情。平常我们需要和弟兄姐妹来连接啊，当然姐妹对姐妹，弟兄对弟兄。当然，除了你的配偶应该是你的属灵的好朋友之外，啊，你需要带领啊一些门徒。那你的教会可能是二十个人、两百个人、两千个人，到底你要带领谁呢？要如何来选择？啊，我觉得啊，我的习惯是这样子，我会主动的跟弟兄们接触，然后我会。呃，简单的问一些属灵的一种对话，就是了解对方的一种属灵的情况。例如说，哎，弟兄啊，最近有什么呃好的故事可以跟我分享，或者是有什么亮光，读圣经有什么亮光可以，有什么感动可以跟我分享一下，可以鼓励一下我。好，对，就是这样子的方式。有没有什么一些见证，然后可以跟我讲啊、呃？我也想了解一下，就主动的去。啊，问啊，这是一个连接。那对方可能就说啊，我最近没有读圣经啊，你就知道，哎，他、嗯、最近有些困难，没有追求啊，或者是哎，他觉得说，哎啊，最近呢有一个特别的啊亮光，但是我读了这个圣经，这个不懂，哎，我想请问啊，这是什么意思？哎，你就知道，哎，他有所追求了。好，就是这样，很简单的，也不是谈太久，就是一句话啊，问他啊，这样就知道了。那。当然，这个的话是需要来特别的祷告，求圣灵来带领这个过程。那马太福音还有马可福音里面就记载了，啊、呃，在马太福音第十章第一节，同样的事件就是耶稣怎么样挑选十二门徒。当然，在马太福音，呃，马可福福音里面，啊、呃，记载的，啊、呃，说啊、呃，叫了人来，啊、呃，叫了人来，啊、呃，那在马可福音。第三章十三节，耶稣上了山，所以自己的意思叫人来，啊，叫人来，啊，那马太福音也是一样，同样的一件事情。第十章第一节，啊，耶稣叫了十二个门徒来，叫了，啊，啊，那在路加福音的话就不一样喽，好、啊，路路加福音记载的是啊，耶稣啊，啊，在山上啊来祷告，所以我们知道。啊，耶稣在选十二个门徒的时候，他是祷告，而且是彻夜的来祷告。在祷告的过程当中，他挑选了十二个门徒，而且称他们啊叫做啊使徒。那这是路加福音里面啊，耶稣在挑选十二个门徒啊有特别的啊记载啊这件啊事情。
那这件事情，我们知道耶稣上了山是做什么啊？他就是祷告，而且是彻夜的啊，在啊祷告，嗯。啊，所以我们知道，我们第一个的话，知道耶稣上了山，哎，他在那边是要来安静，要来祷告啊，在这个选择门徒的过程当中，是啊非常非常重要的一件事情，而且啊，在呃、啊、选择这个门徒是在一群人当中选，而且叫他们叫做使徒。那同样的，我们在祷告的当下，也要查验。是否圣灵带领你和你的门徒进入一种属灵的门徒关系？因为这是一个彼此委身的关系啊。虽然这个一段关系你是可以决定的，例如说三个月，或者是三年，啊，或者是三十年，啊，不一定啊。但是这段时间你是需要啊，你是带领他的，你是需要投入时间、精神，还有许多的带导，这是一定要的。如果是三个月，你要投入三个月的时间。啊，无论是平常的关怀、打电话，或者是呃这种的学习等等，啊，或者是三年、一年、两年，啊，都可以，啊，这是一个需要投入时间，可能你是界定啊六个月时间，我们试试看，啊，这个是啊需要祷告，因为变不然的话，这个没有祷告，哎，你在进入这个关系的话，常常啊，如果是太勉强啊，这就是啊不是很自然，不是圣灵的带领的，啊，因为这不一样。啊，这跟你在教教会里面讲到，或者是做一些牧羊关怀不一样，因为这是门徒的这种关系的，啊，这是第一个。那第二步的话是这样，就是随自己的意思啊，还是一样回到马可福音第三章里面，啊，耶稣上了山，随自己的意思叫人来，随自己的意思，这是什么意思呢？就是说他祷告清楚，所以他就自己啊，那是因为。他不像这个其他的应聘一样需要推荐、推荐函，不是的，乃是个人的关系的进入，所以你自己必须要很清楚，而且你自己必须要来负责。这里不是说你寻找的是完美的人，如果是完美的话，就不需要你跟我来带领他了，是不是？可能是这个人是个性非常的不同，脾气非常古怪的，或者是有不良的习惯，但是却愿意成为门徒的人，所以你自己要很清楚，好，所以自己的意思。啊，你自己可以承担这件事情，而且你必须要对你的选择来负责任。他不像在教课一样啊，教完了就结束了，好、啊，或者是啊，今天晚上讲完了就结束了，不是的，乃是要需要对他的生命的成长来负责任。那当然，对于我们来讲的话，我们在教会里面啊，弟兄姐妹，我们都啊不可偏袒任何一个人，或者是喜欢哪一个不喜欢哪一个，不是这样子的。因为每一位弟兄姐妹都是主的重价、保险的重价买赎回来的。但是门徒的关系是一种比较深层的一种关系，而且不是单方面的关系啊。如果你在主日学里面，你教的课，你是主日学老师，你教完课上完课，哎，啊，顶多教他说，哎，你要怎么样应用。但是门徒的关系是你有一种跟进的一种双方带领的，啊、呃，这种的比较深层的，而且是需要有第三者，这第三者就是上帝的介入，啊，所以这个是哎，谁啊、呃、自己的意思，这是第二步啊，第二步，第一步是祷告啊，第一步是呃上了山祷告，你说上了山，如果没有山的话，到海边啊，如果没有山没有海，哎，在都市里面，你在你的内室里面来。祷告，而且随自己的意思。第三个的话是
啊，你在看圣经，他们便来到他那里，啊，他们便来到他那里啊，是啊，随自己的意思叫人来叫，呼召叫人来，啊，呼唤啊叫，那他们便来到他那里，他们是一群人，好，所以第三步就是说，他有一群人，不是一对一啊，是一群人。主耶稣在这里寻找的当然是十二个门徒，当然你不一定需要太多。可能是，呃，两个、三个，因为十二个人责任实在太多了。那当然，为什么十二个的话，是因为一桌啊、呃、可以吃饭，呃，一桌人能够容下的这种大小。但是这里的原则的话是，是不是一对一？但是我们常常会提到说啊，一对一的门徒训练。那，但是事实上，一对多的话，或是二对三，或是你有一个助手，两个对三个，两个对五个，两个对六个。这个是一对多的，是一种好处，是建立一种门徒的一种社群，啊，当然这不代表说你没有办法一对一的关怀，这不一样。你在带领门徒的话，就是说一对一，你是做一种关怀的，打电话为他祷告，对。但是在正式的一种群体的话，门徒的话要有一群的，所以最好就是一对多，一对三，一对五。那这一群人是你是可以带领的。啊，你没有办法一个人带个十五个、二十个，那个是不一样的概念，啊，所以你可能就是一对二、一对三，啊，至少有两个，至少有两个，至少三个，啊、一对一对三。那为什么呢？因为一个人，我一个人，啊，带他一个人，那这种的关系的话是一种啊，虽然是一对一这样双向的，但是有些文化的因素会在里面，可能的话，他把我当做老师。呃，或者是一种属灵的长辈等等啊。那如果是一对二的话，那样的关系的话，就有一种门徒之间群体的这种概念的这种关系。而且的话，我这个人没有办法代表一个全部，我没有办法代表一个基督的全部，因为我的恩赐的话也是有限的。带领门徒的一种一种一种一种关键是这样：如果你的恩赐是偏重于传福音，你带领门徒就是强调传福音；如果你的恩赐是强调以教导你的代理人门徒出来的话，就是一种教导，会跟你的恩赐很像的，或者是你想找的门徒的话，他的恩赐是跟你的是很类似的、很类同的。但如果你有一对二、一对三的话，每个人的恩赐不一样，所以你的群体那样的恩赐的配搭会更加的完美。啊，我想这是一个重点。嗯，所以这个是包括我这个人啊、呃，不是完美的啊。那如果我有一个朋友，一个同工，啊，或者是甚至只有我一个人来带，但是有两个、三个一群人，我们是属于一群的，彼此学习、彼此带领，这样的话会更加的，啊，更加的这种的群体的这种组建的动力。所以在这里我们看到耶稣啊，他设立的十二个人，他有一群人，但是虽然耶稣有十二个人，但是他最亲近的还是三个人。就是彼得、雅各、约翰，啊，彼得、雅各、约翰。当然，啊，那我们在做带领门徒的时候，这会影响到我们的一种一种观念、一种思想。也就是说，我们到底是追求什么？如果你追求让你的教会能够人越来越多，你没有注重门徒的训练，这个焦点的话，焦点是在你啊，例如说。啊，我今天在讲到啊，我希望哦，有五十个人进来，的焦点是在我
，然后你要听我这样讲。但是如果是训练门徒的话，哎，我不在乎你有没有，我有没有五十个人，我只要五个人进来，三个人进来，我还是一样。下个月我还是会办的，因为人数多寡的话，对我来讲是没有意义的。我只要说有三个、五个，啊，主要就是一线的童工啊，他们需要来学习。而且要训练出来，他们可以来带领门徒，哎，这样目的就达到了。所以我的重点的话，不是说我要看人数，当然，哎，人越多的话，我就越开心了。我我人的这种软弱，对不对？啊，今天如果木头在这边，哦、呃，两个人这样子，呃，彼此对唱的话，哎，啊、呃，那他弹琴呢、啊，我就在讲到，我就讲给他听，也可以的啊。就算是我们两个，我们也是决定一定要还是要继续办下去啊。当然，我希望下个月的话，你们可以来。好，但我们我们不是把你抓来当小小老鼠来实验了、啊，这事我们是来已经预备好了，已经是祷告啊，觉得说这事情一定要办，如果不办的话，真的是我们就散会了，是这样的，这样的严重性啊，也就是说一线的同工们如果搞不清楚什么叫福音，或者搞不清楚什么叫大使命，搞不清楚怎么样来训练门徒，哎，那解散了。不要干了，所以你们所奉献者的话，我现在告诉你们，你不用再奉献给一线团队了，因为我们所做的事情是没有意义的事情呢，对不对？那些奉奉献给扶贫单位，呃，就好了，就不要搞这些东西了，啊，所以我是非常的激动，非常的迫切的来要求这件事情，而且要要求一线的团队的所有的，凡是参与一线服饰的，不论是你在缅北或者是在在那个那山里面哦。一定要来参加来学习，这样的话，我们的步调才会一致。为什么呢？就是说，我们的追求的目标是什么？我们追求的目标一定要把门徒把带出来，这是大使命。你们，如果我今天要把这个教会来整这么大的话，我就不会去宣教了嘛，对不对？我就不会动员大家去来去做藏族那些很难的地方。那做了半时的话，人又不多。啊、哦，已经搞了十几年了，为什么还继续来做？乃是说，哎，我们要十万名做耶稣基督的门徒，那这是我们的理念，而且我们是持续的来继续做下去，而且我们要带领门徒，不是看人多，很多的时候都是乌合之众嘛，我们要带领门徒，让门徒可以带领他们的门徒。当然，我们所期待的啊、呃，就是健康倍增的门徒。所以，一个图的话，让大家看一下这个图。你看这个一群人虽然是小群，啊，那这个图是什么图呢？木头，你的图在那边哦，就是健康倍增的门徒。来分享一下，今天我第一年，如果我一个人可以带领两个门徒，我第一年不是这个图啊，另外一个图来训练他们成为门徒。啊，这第一年，然后第二年，你看我这两个人再带领两个人，就四个人，就一二四了。他们每个人就带领两个门徒了。第三年的话，一二四八十六，啊，我带了两个门徒，他两个门徒可以带四个，四个门徒一个人带两个就八个，啊，八个人，呃，十六个带三十二个，这是非常理想化的，对，的确是。但是这个阐述了一件事情，第一个就是说，你在前五年的话，前五年才不到一百个人呢。对，但是你你要看是门徒，不是信徒啊，对不对？不是来聚会而已呢。但是你在第六年、第七年、第八年、第九年、第十年已经上破千了，也就是说你的投资报酬率呢，就是说你要把人呢来
投入，让他成为门徒，他这种爆发力的话，是后面所看到的。我知道一个弟兄啊，他叫约翰的，我跟他不熟，但是是我一个同工啊，来介绍我，啊，介绍我，他在一个城市里面啊，过去我们所熟悉的一个城市，他在那边默默的在后面来带领门徒，带领五个吗？几个的？那他带领几年？之后，这几个门徒啊，后来出来就开教会了，啊，开了教会。所以这个人很厉害，为什么呢？因为他第一个他低调，第二个呢，他不出在大大庭广众之下，啊，因为他这样做带个五个，哎，就是扎扎实实带领他们，哎，结果这些人的话，每个都开一个教会了，啊，所以呢，他是是一个门徒的一种啊训练者，啊。好，这个图可以把它放下来。这是训练门徒的，所以我们不要说啊、呃，看到说啊，我这个啊，一下子要很多的人来聚会，然后呢，呃，然后就报告给我们的呃弟兄姐妹的奉献者说，你看，哎，这个感谢主啊，这公这么多来相信呢。但这件事情不错、哦，但是呢，重点是在那里，就是说我们要向算一下，说，哎，到底我在带谁成为门徒？这是我们要反省，我们要思考，我们一直在反省这件事情，我们一直在思考这个事情。所以，第一个我们要上山去祷告，第二个我们要要来随自己的意思。当然，就是已经祷告过了，因为你是要负责任的。好，每个人都要这样子来带领门徒啊啊，每个人都要负责任的。第三个，要一群的人，这群一群人多少？两个、三个都 OK， 不期待你有十二个、三个、五个。但是至少要开始，然后呢？你看第四步，第四步你写下来啊、哦，你看一下，好，然后他就设立十二个人哦，然后要他们，对不对？要他们，要他们做什么？这意思就是说有要求的，不是随便的进入门徒的关系的，乃是一定要合乎圣经的某种要求的，因为人看外貌，但神看内心。所以我们要怎么样知道人心呢？啊，我们事实上不知道的，但是呢，久了就知道了，是不是？圣灵会告诉你了。有时候我们这个呃，就是舍不得要求，对，所以我们训练的训练的人的话，没有办法打仗，哦，或是我们太爱腻了，哦，太溺爱了，所以嘛，我们要完全的要改变这件事情，要要要将你的。野性发挥出来，在基督里面去好好的发挥出来，不然的话，这关在这个家里啊，变成这个这个这个，呃，我们在这边讲妈宝，对不对？或者是呃，变成宝贝一样啊，没有办法打仗，没有办法传福音啊，没有办法去工作的，这样不行的啊。所以，我们这一群人在一起啊，在一起，我们要他们啊，要他们。那我们要怎么样？要他们有几个有几个重点嘛？第一个要看一下他们内心有没有渴慕跟追求啊，这很重要啊。我们要记得，人可能在服侍的外面上会表现出来，但是内心的动机是需要需要福音来透析的，这很重要。到底做这个事情是靠着自己的能力，还是靠着福音的大能？这要搞清楚内心的渴慕与追求啊，这很重要。心呢、啊，态度的问题。啊，因为手上的技巧是慢慢可以学的，但是如果没有心中的纯正呢，这个会有问题的
，至少我遇到了啊，以前的一些的老朋友，也不说老朋友，就是我认识的十几二十年、三十年了，啊，也是传道人，我就发现，哎呀，心态不对，细节我就不讲了啊。那但是呢，我觉得我的观察应该是正确的。啊，因为我有圣经的一些标准呢，来来，也不是说量度人，但是至少可以来观察一下。所以，我们这个服侍的这种的，呃，心态，有时候我们自己的心态也会不对呀、啊。所以呢，所以呃，我们要常常提醒自己啊，我们要常常提醒自己说，哎，连我自己有多坏，我都不知道，真的是这样子啊，连我自己多坏，我真的不知道。连我自己所做的事情呢，是不是有隐藏的动机，我都搞不清楚，所以我常常要祷告圣灵来鉴察我的心呢，让我来看出我心里有没有恶念嘛，对不对？大卫是这样子的，所以我们内心的渴慕跟追求，这个是很重要。那我们要知道，这个人在小事上是否忠心，因为外在的服饰啊、呃，多大多小啊、呃，或者是他很会讲话，常常会被蒙蔽了。所以我们要看，哎，小事上有没有忠心？如果小事上不忠心的话，你不要想到大事情了，这会败事的。那、啊、当然，我们要考虑到一件事情，他有没有时间啊？你有时间，他没有时间，没有办法，是不是？因为学习做门徒的话，就像任何的学习一样，需要时间的投入啊，需要时间投入。就像我们今天办特会的话，我们需要投入时间。所以呢，我们有这个迫切感啊，所以我们就是。啊，巴不得啊！我们的好朋友弟兄姐妹来，我们一起来学习，一起来学习神的话语。我们要花时间啊，所以七点半的话到十一点四十五分啊，所时间是过得很快啊。但是呢，这时间啊都是要花啊，所以我们要看到，哎，这个人内心是不是有渴慕，有没有追求？如果没有追求的话，太勉强没有办法带领他。啊，他在小事上有没有忠心，而且他有没有时间，啊，所以这个是有有所要求。第五步也是从圣经里面哦，你看要他们常怎么样呢？和自己在一起，好，所以门徒的关系的话，一定要常跟他在一起。在一个以节目活动为导向的教会里面，大家都非常的忙碌，非常忙。我发现现在教会一个问题是什么？是太忙了。好像我们不忙的话就不进钱，好像很多事情呢，呃，必要的当然要做，不必要也要做，啊，我们没有事情做的话，我们会恐慌的，真的是这样子。那我们好像在为神拼业绩一样的努力啊，对，神不能没有我们呢、啊，神没有我们不行的，是搞到这样子的。所以呃，现在疫情的话可以帮助我们醒思冷静下来，说，哎，在过去的话，你在忙这些事情是到底是。瞎忙空忙还是帮神啊？耶稣啊，要门徒跟他在一起。那同样的，我们也是要带领门徒啊，呃，一群人和耶稣常在一起啊，常在一起啊，常在一起是什么呢？常在一起来交通，常在一起来谈啊，常常在一起来啊，来分享。当然，也不是说。呃，这个在山上啊、哦，就是空谈啊、哦，不是这样子的啊、哦，而是在一起啊学习。所以像我们这样子在一起的学习，在一起的一种的交流啊，常常在一起的祷告啊，就是常在一起。所以我鼓励你，不是陷进在这个族群里面，你说哎，你回去的时候你要找两个、三个，也是常跟他们在一起
啊，常常在一起来一起学习，这个是没有捷径。所以门徒的培养的话没有捷径，一定要投入时间。耶稣要他们常和自己啊在一起啊，这是非常非常重要的。那你可以想想看，说，哎，你现在的时间花的是在哪里？可能是如果你是牧会的话，你可能是呃预备奖章。花一部分时间，或是探访你所需要做的，但是不是你可以呃抽一点时间来啊、呃、来栽培两个人，来刻意的来栽培三个门徒？那这些的话，不仅是你的帮手，而且呢，他们以后也训练他们怎么样建立门徒。在合场的弟兄姐妹也是一样啊。哦、呃，你现在可以开始啊、呃，来开始选两个，选三个，选五个。那这些这些人在哪里？实际上，这些人都是从不信到信的，是不是？啊，所以要去传福音嘛。而且是这新的人的话，你要带领他是最好带领的。啊，不要找那些老油条啊，那个是很难带领的啊。或者是你要找那些已经是被圣灵更新的人，他们很愿意有渴慕的。刚才所讲的有渴慕的，有追求的，而且呢，他在小事上可以忠心的。啊，而且他有时间啊，但时间不是说，呃、啊，他可以挤出时间的啊。事实上，我们每个人都有时间，二十四小时，啊，是很公平的啊，二十四小时。但是我们要怎么样挤出这个时间？啊，以前我在当兵的时候，一个一个一个营长，他就讲一句话，我就记在心里面。那是二十几岁的时候，他说啊，你们要善用这个零头的时间呢。零头的时间是什么？就是说，哎，哦，我现在五分钟，现在十分钟，啊。啊，甚至我在骑摩托车的时候，哎，骑骑五个小时，哎，回去老家，哎，这五个小时我在干什么？哎，欣赏风景 ，OK， 可以了。但是呢，哎，也在祷告啊，是啊。所以这个是一种零头的时间啊、哦，常和耶稣啊在一起，这是啊第五步啊，我们要带领门徒一群和耶稣啊常在一起。但现在一个问题是这样，常常我们带领我们的门门徒跟我们在一起，泡在一起，他们很喜欢我们，对不对？他们呢啊，没有我们不行呢。但是呢，我们却没有把第三者耶稣把他拉啊邀请进来，因为呢，我们要把这个人带到耶稣的面前，不是带到我们自己的面前。那我发现一个事情。就是说，哎，有些教会常常和耶稣在一起，非常享受他的同在。当然通，当然就是通过敬拜赞美了啊、哦、啊！当然，神是一直与我们同在，他就是以马内利的神。但是呢，老实说，我觉得我希望他们可以从天上的宝座下来，以行动来接触那些没有福音的族群啊，未得之民 UUPG 未出之民，去看看，因为没有敬拜上的地方，事实上就是需要。啊，宣教，而且宣教的人乃是要让那一群拜偶像的人来真正的来敬拜啊，三一真神啊，所以宣教跟敬拜，敬拜跟宣教事实上是啊在一起的，所以我们啊真的是巴不得啊，我们要常常跟耶稣在一起，对，但是呢，要记得要从天上下来，要来接触那些啊。没有啊，敬拜上帝的人，让他们也跟我们一起来敬拜我们的主，我们的神啊！所以
。好，这是非常非常重要。然后第六步，你看一下，在第六步，耶稣的方法在这里。好，第六步，在这里也要拆他们去。传道，意思就是说要委派他们任务去执行，你要给他们机会，要操练他们，而且要给他们能力，适当的训练需要的工具。耶稣给门徒有权柄赶鬼，同样的，我们带领门徒也是需要给他们啊、呃、操练的这种机会，要从小事上做起。所以你训练两个、三个，你要带领他们出去啊、呃、做见证，啊、呃、带领他们去传福音，而且有短宣的机会。啊啊！带领他们祷告，或者是开啊，带让他们能够带领小组的祷告，去调研。我们在一线的时候，常常做这些调研，啊，一起参与来发放急难救助的一些物资。这就是小事上，你要看他们做的怎么样，要看他们在小事上有没有忠心。如果小事上不忠心的话，那大事情不能委托他们了。啊，所以这个是一个机会，要猜他们。啊，更重要的就是要猜他们去传道。啊，当然，耶稣差门徒们去传道之前，给他们能力，为他们祷告，而且给他们工具，给他们权柄，啊，这是非常非常啊重要的一件事情，有这个操练的机会。如果没有操练的机会，我们只是光是学啊，没有机会来操练啊，这是没有办法训练门徒的啊，所以我们就发现，我们在教会或者是在合场里面，我们也是一样。我们要制造这个机会，能够让弟兄姐妹，或者是让其他的城市的教会的弟兄姐妹有这个合场，能够来做这个操练的机会。而且更重要的是，要把握这个机会，能够去接触。嗯，无论是啊做见证、传福音、短宣、祷告、带领小组啊调研等等，有很多很多的啊侍奉的啊机会。那就是要看。从小事上能够来做起，当他在小事上做起的时候，我们就可以来考验，能够来考核他们的一种忠诚度，一种忠心度啊。那这也是耶稣的方法。耶稣在这里讲到说，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。所以十六节就讲到说，这十二个人是谁？嗯，那第七步，最后，最后还有在十九节，还有卖耶稣的家里人犹大啊，这是什么意思呢？这就是说，不要忘了还有犹大，也就是说，在门徒带领的过程当中，常常你不知道人的心呢，因为人的心可能会变，所以当然，为什么耶稣会彻夜的来祷告？可能他在挣扎。说到底，这个第十二个要不要选？他知不知道？他知道的。如果他没有选他的话，哎，这个的话就没有被卖了。没有被卖的话，当然主的旨意就没有办法透过这种事情来成就。当然，啊，神可以透过其他的方式来成就这个事情。但是呢，啊，主却选择了犹大在这里面。啊，耶稣也是爱犹大。啊。耶稣不是说故意选他来进来，让他来卖他，不是这个意思呢。耶稣也是爱犹大的，也是给他机会的，所以他为什么彻夜祷告？我相信的话，他是在挣扎这个事情啊。祷告透了，他说啊，犹大也是一样要进来。所以在我们的
门徒的带领的过程当中，可能你带领的门徒变节了啊，不要跟随耶稣了，或是被收买了。这被收买是什么意思呢？就是说你训练的，后来的话，另外一个团队就把他收买去了，有没有？会不会发生这个事情？会的，尤其在藏族的工作里面啊、嗯。前几天的话，我们也是见见到一个姐妹，她从小带着这个孩子，叫她干妈的啊。你看，孩子是十几岁，这样带带了十年了，这样。二十岁、二十几岁了，啊，结果的话，其他团队哎，把他啊，给他薪资啊，邀请他去啊，带这个一个一个一个小小的教会，啊，他的心里非常难过，因为呢，他也觉得二十几岁啊，很多事情还没有办法成熟，哦、啊，所以也骗了他，说要买这个面包车。后来，另外一个团队给他比较好一点的车子，所以他是跟着另外一个团队了。这叫做被收买的。这个核厂里面很多事情很现实的事情啊，所以呢，我们呢，成为主的人的话，我们不要把自己卖给卖给人了啊。所以我在这边的话，也是要、呃呃、告诉大家这个例子。常常的话，我们是为了钱把我们自己卖给人了。在我们门徒带领的旅程当中，可能你带领的门徒变节了，不跟耶稣的被收买的。使徒保罗在提摩太后书第三章第九节里面，他吩咐提摩太赶紧的到他那里，因为第十节里面讲到说，因为这是在提摩太后书三章第十节哈，因为底马贪爱现今的世界，就离开往铁沙罗尼家去的。你看，使徒保罗训练门徒多厉害！甚至他也遇到这个迪马贪爱现今的世界，而且现在的世界更加的险恶了，是不是啊？所以你带了他，带了一段时间，哎，他就不跟了。这个我们在核场里面，我们常常遇到这样的事情了、啊，我们会有挫折感啊，就像保罗。他在提摩太后书第四章十六节里面，他讲说：“我申诉初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我啊！那你更、更、更、更惨了。那怎么办？怎么办？哎，还是需要继续的办下去嘛？是不是？我们不是因为这样子，哎，我们就停止的说啊，我们要停止要来将我们的时间、将我们的精力来投资在人的身上，这是大使命。”啊，这是大使命。虽然有人离弃了你，虽然没有人来帮助你，虽然迪马贪婪的世界，但是呢，门徒带领门徒还是值得需要啊投入的。在这个境界里面，我们知道耶稣上了山来祷告，而且随自己的意思，而且一群的人来了啊，他有要求要他们呢，而且你花时间在一起，好给他们。这个机会去传道啊，给他们任务，然后呢，不要忘记了，在这个过程当中，有些人会贪爱世界，有些人会离开呢。这个、事实上也是发生了在合场里面的，但是呢，这个过程当中是肯定需要做的，是值得的。如果没有做的话，你就没有办法带领出门徒，因为大使命。就是要使万民做啊、呃、主的门徒，尤其在新的合场里面要带领门徒，尤其是在一些的啊、呃、未得之民、未出之民
啊，没有信徒，结果三个五个信了耶稣之后，大家抢着要。啊，本来是没有人关注的，哎，有三五个的，大家抢着要，因为很很很快嘛。那个的话，你就会面对一个很大的困难了。有些人离开了，有些人贪爱世界了，有些人在服侍的话，还是在贪爱世界，因为别的团队发的工资比较高嘛。啊。但是呢，我们要坚持下去。我们要按照主的方法来成为门徒，来带领门徒。你的门徒在哪里？我的门徒在哪里？我们要开始求神，要来带领我们，要给我们机会来连接，就是按照刚才我所分享的耶稣带领门徒的七个步骤来开始，好吧？让我们一起来。祷告啊，耶稣，我们感谢您，谢谢主，你赐给我们的话语，让我们知道怎么样做。我们知道耶稣你自己来上了山祷告，所以你自己的意思来叫十二门徒来，他们就来了。主，你也给他力量，给他们差派传福音。主啊，你也选的这犹大，我们不知道为什么，但是主你自己也选择了犹大，在这过程当中。我们知道万事都互相效力，叫爱神的得益处，神的旨意也成就了。因为主啊，你帮助我们每位弟兄，帮助我们每位姐妹，能够开始成为门徒，能够带领门徒。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。